0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que estén, les envío un beso, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Entrando rapidito en materia, quiero hablar de el amor de este tiempo y de cómo, honestamente, tienes una intensidad para amar tan y tan y tan y tan y tan grande que incomoda a aquellos que están... Acostumbrados a entregarse poco Voy a comenzar con una frase que escuché o leí hace mucho tiempo No recuerdo ni dónde, pero sé que la escuché o la leí Y era que nadie puede herirte o lastimarte sin tu consentimiento Honestamente, hemos perdido de perspectiva que todo lo que pasa a nuestro, alrededor en nuestro entorno Todas las cosas que llegan a nuestra vida en efecto las permitimos, el trato que los demás nos dan, la manera en la que recibimos el afecto, el cariño, eh, el respeto o el irrespeto, eh, la manera en la que a veces aceptamos cierto tipo de maltrato, eh, Puede ser de manera muy sutil, de manera muy muy sutil, tan sutil que no nos percatamos de que realmente estamos siendo maltratados o de que estamos maltratando a alguien porque no siempre somos las víctimas, a veces somos los victimarios. Y en efecto nadie puede hacernos nada sin que nosotros lo permitamos. El amor de este tiempo a mí me parece muy débil, muy frágil. Eh, siento que es muy egoísta y que todo el mundo está buscando su propio beneficio, cosa que es muy natural en los humanos, pero que todo el mundo está buscando su propio beneficio de manera tal que le importa poco el daño o los estragos que dejan en la vida de otra gente. Yo considero que, y esto es algo muy mío, muy, muy mío, que uno de los sentimientos o de las emociones más feas es ese estado en el que algunas personas te pueden mantener en ese estado de intermitencia, en ese estado de, de no sé si quiero, eh, no sé si puedo, no sé si voy a estar, eh, no sé si me voy a entregar, si me voy a dar, a dar del todo, pero sí sé que es un, una sensación muy, muy, muy fea creo que nos hemos convertido en seres tan egoístas y tan ególatras que solamente pensamos en nosotros mismos. Que los conceptos que hay en este tiempo de lo que debería ser el amor, la comprensión, la compasión, están muy distorsionados con, con esta fase de, de ego en donde el más fuerte es el que sobrevive, pero no tenemos en perspectiva realmente lo que es ser fuerte, lo que es tener fortalezas. Lo tenemos un poco distorsionado. Creemos que somos fuertes porque podemos ignorar, porque podemos ser fríos, porque podemos estar y no estar, ser intermitentes. Y no nos damos cuenta de que eso no nos hace fuertes, eso nos hace mediocres, nos hace personas débiles emocionalmente porque no queremos afrontar ni enfrentar con valentía lo que conlleva sentir, sentir es algo muy bonito, es algo muy humano, es algo muy natural no siempre se sienten cosas buenas, a veces se sienten cosas un poco incómodas pero como siempre digo todo pasa para enseñarnos alguna cosa entonces, estaba teniendo una conversación con un amigo y, y este episodio particularmente surge de una conversación que estaba teniendo con un amigo en donde me explicaba una percepción que él tenía de cómo a veces el que ama con mucha intensidad es el que está mal a los ojos del mundo, o sea, estás catalogado como, como el que está mal. Porque amas intensamente. Tienes un 100% de emociones por entregar. De emociones y de acciones. Porque amar no solamente se trata de sentir. Se trata de también de darse. De dar. Y a veces somos tan y tan y tan dados. Que somos tildados de los tontos de la historia. Entonces me explicaba algo que me voló la cabeza. Y es que, ¿cómo es que a veces tenemos un 100% para dar, pero como la otra parte no está, no está acostumbrada a que le entreguen un 100%? Tenemos que bajar nuestra intensidad a un 50, un 40, un 30, un 20, un 10, porque queremos que la persona se sienta cómoda. Mira ese nivel de amor tal cual, en el que tú dices, bueno, pues quizás esta manera es demasiado intensa, es demasiado fuerte, déjame bajarle un poco los niveles para que esta persona entre en un estado de comodidad. Y no hay nada de malo en complacer a alguien que te nazca complacer Porque una cosa es querer complacer a alguien porque es lo que te nace y otra cosa es querer complacer a alguien porque te da miedo perderlo o porque no quieres estar solo, sola, o porque has sido tan y tan manipulado que pues no tienes opciones. Tienes que complacer a la persona para que todo surja y vaya bien. Pero cuando a ti te nace complacer a alguien a este nivel de bajar de tu, de tu estándar, de tu nivel, de tu intensidad, para que la persona simplemente se sienta cómoda y pueda aceptar el amor que tienes para darle, a mí, en carácter muy personal, me parece un acto muy mediocre. Me parece muy mediocre que alguien prefiera que tú bajes a un 50, a un 40, a un 20 porque la persona es incapaz y tiene tanto y tanto miedo de sentir y no estoy criticando a nadie ni, ni estoy culpando a nadie porque todos hemos tenido experiencias en las que evidentemente nos aterra sentir todos hemos pasado por cosas en las que decimos, mira, pero es que yo me siento mejor así, no involucrándome demasiado, manteniéndome como que en el al margencito, por la sombrita, ok, perfecto, está bello. Pero, ¿qué pasa cuando conectas con alguien que te cambia tanto y tanto y tanto la vida que tú quieres dar tu 100%? Ya sea porque lo escogiste como esposo, como esposa, porque decidieron hacer una familia, porque decidieron ir a vivir juntos, o sea, la razón que sea. Pero cuando tú entregas un 100% y la persona básicamente está acostumbrada a recibir un 50% porque en todas sus experiencias de vida lo que le han dado es un 50% o lo que le han dado es pura mediocridad y se acostumbró tanto a eso que si recibe más se siente o poco merecedor o quiere salir huyendo, no es tu responsabilidad salvar a la otra persona. No es tu responsabilidad enseñarle a la otra persona qué merece. Yo creo que es algo súper desgastante el ir por la vida tratando de mostrarle a alguien lo grande que es para ti. Esto lo digo por experiencia muy personal. Ver la grandeza en una persona ver las capacidades que una persona tiene, ver lo fuerte y lo admirable que es en los ojos de los demás, pero se ve tan y tan y tan y tan pequeño, o tan y tan y tan pequeña, que se siente inmerecedor de las cosas buenas que le pasan. Y creo que es muy desgastante ir por la vida tratando de mostrarle a alguien que de verdad es valioso, que de verdad merece, que el autoconcepto que tenga puede cambiarlo, desgasta. Porque si algo yo he aprendido en la vida es que aquí nadie cambia a nadie, la gente es lo que quiere ser y está en donde quiere estar. Por ende, si tú estás viviendo un momento en tu vida en el que prácticamente estás perdiendo tu energía, y todo lo bueno que tienes para dar, porque la otra parte es incapaz de recibir tu 100. Que tu 100 puede ser un 80 para otra persona, pero tú estás dando tu 100. Tú estás dando todo de ti. Quiero que sepas que debes revaluar el, el concepto que tienes del merecimiento. ¿Qué, qué realmente mereces? ¿Qué realmente mereces? Porque. Volvemos, nadie puede hacerte nada sin que tú lo permitas. Nadie puede darte nada que tú no permitas. La gente no puede sobrepasar límites que tú no permitas que sobrepasen. Así que, pregúntate. Mírate hoy en el espejo y pregúntate, ¿qué merezco? ¿Qué merezco? Y yo desperté con esa pregunta. Entonces, Teniendo esta conversación en base a esa pregunta con este, con este amigo, con este pan, con este compadre, eh, llegamos a la conclusión de que a veces damos demasiado a personas que básicamente están acostumbradas a nadar en estiércol, A personas que básicamente están acostumbradas o acostumbrado a recibir lo peor, lo más pobre, lo más bajo. Y eso no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con la persona, sus ideas y su autoconcepto. Aceptamos el amor que creemos que merecemos. Si una persona es incapaz de aceptar tu 100, es porque es incapaz de creer que merece tu 100. So. Es como un mensaje supremamente claro. Si ya tú estás en una relación, pues ya es distinto, hay que trabajar. Porque uno no puede ir por la vida brincando y saltando y borrando cosas, sucesos, personas, como si fueran algo que escribes en un papel y ya. No. Hay emociones de por medio, hay salud física, mental y emocional de por medio. Nos guste o no, somos seres espirituales, emocionales y físicos. Nos guste o no. Y todo eso se altera cuando una parte o una de esas partes se altera, todas se alteran. Así que, ¿qué mereces? Si ya estás dentro de la relación, hay que buscar ayuda. Hay que tratar de restaurar. Yo no soy de alguien que cree que yo no soy alguien que cree que vamos a destruir y pues construimos en otro lado. No, si vamos a destruir para construir que sea en el mismo lugar, pero con bases y con fundamentos más sólidos. Porque el amor no es un zapato que yo me quito y me pongo. Es una responsabilidad, es una decisión. Por ende, si tú no te sientes capaz de aceptar el amor de alguien, que te está dando su 100 y no tienes todavía nada con esa persona o no te sientes comprometido con esa persona, déjalo ir o déjala ir. Háblale con honestidad y permítele ser feliz porque el amor es de valientes y de responsables. Yo no conozco a nadie que el amor no lo haga valiente. Si aún tú amando a alguien te sigues manejando desde la cobardía, desde la mediocridad y desde el miedo, quiero que sepas que eso no es amor. Puedes sentir otra cosa, pero amor no es, porque el amor, si cualidades maravillosas tiene, es que te hace valiente, te rompe los miedos, los estereotipos, las barreras, las fronteras, los destruye, por eso me encanta. Te hace valiente, te hace fuerte. Si tú no sientes eso, revalúa y replantea qué merezco o qué merece esa otra persona que yo soy incapaz de darle porque me está entregando su 100 y yo no lo estoy aceptando o porque le estoy entregando mi 100 y la persona definitivo no lo quiere. No lo quiere. Hoy es un día como para pensar en ello y renovarnos, como que estamos a mitad de mes, estamos empezando semana, eh, Tan, está el ambiente muy rico, no sé ustedes, esperar Pero por lo menos para mí el ambiente está súper delicioso, como lleno de paz, de tranquilidad, de armonía. Y deberíamos aprovechar cuando el mismo ambiente no, no, nos brinda esa información. Porque con toda honestidad, vivir en una relación en donde uno de los dos sea quien está remando el barco, es una relación que está destinada a fracasar. Sea de amigo, sea de padre-hijo, sea de hermano-hermana, sea de pareja, sea de novio, sea de esposo, de esposa, cuando una de las dos partes es quien único está remando, está destinado al fracaso. Porque siempre va a haber alguien que entregue un poco más. Siempre. Pero una cosa es entregar un poco más y otra cosa es manejar los hilos de una relación totalmente. Les envío un beso. Si te ha gustado, comparte esta información, compártelo con alguien, estos pensamientos, esta conversación. Si te ha gustado, puedes calificarme también y seguirme en las redes sociales bajo el mismo nombre. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor y espero que sigan soñando y solidificando su relación con ustedes mismos. Un beso, chao, chao.